0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو في حياة كل منا شخص نقدره ونعتبره قدوة ومثلا أعلى يحتذى به من هو الشخص الذي كنت تعتبره مثلك الأعلى في طفولتك أو الآن؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك امتلأ بريد القسم العربي برسائل التهنئة الصادقة بحلول ذكرى حركة الأول من مارس في كوريا ونحن نشكر جميع مستمعين في كل مكان على كلماتهم الرائعة وقد احتفلت كوريا بذكرى حركة الأول من مارس في هذا الأسبوع وقد قامت في الأول من مارس عام 1919 حيث كان الشعب الكوري قد فاض به الكيل من القمع والظلم المستمر الذي وقع عليه طوال سنوات الاستعمار الياباني الغاشم والذي حاول أن يقمع هوية الشعب الكوري ولغته واستباح حياة أفراده فما كان منهم إلا أن اجتمعوا في تمام الثانية بعد ظهر الأول من مارس عام 1919 ليعلنوا حق كوريا في الحرية والاستقلال ورغب أن الحركة لم تستطع أن تحقق استقلال كوريا في ذلك الحين فقد نجحت في إرساء الدعائم وبذر البذور التي أدت إلى انطلاق حركات الاستقلال في كل أنحاء كوريا ولما واجه العاملون في حركات الاستقلال قمعا لا يطاق من قوات الاستعمار اليابانية اضطر الكثيرون منهم إلى الذهاب إلى شانغهاي ومنشوريا وغيرها من المناطق في الصين حيث واصلوا التدريب والتخطيط للاستقلال الذي نالوه في نهاية الأمر بعد عقود طويلة من القمع والظلم فهنيئا لكوريا بذلك اليوم ونبدأ مع كلمات طيبة من مساهمة أرسلها إلينا الصديق عبد الإله ازو نقرأها معا كالتالي: مزاجك أغلى ما تملك فجعله مرتفعا لتقرأ لتكتب لتعمل لتتفاعل بإيجابية لهذا لا تعطي أي مخلوق فرصة لتعكيره. تعلم دائما أن تفتح بابا على الحياة أن تتنوع وتختلف وتتجدد وتتعلم وتتطور أن يكون قلبك نقيا سعيدا مشعا. يرى النور في أصغر التفاصيل وأن تكون أكثر سلاما لذاتك ثم لجميع من هم حولك عندما يمر اليوم بسلام لا يجب أن نراه عاديا بل هو نعمة أخرى أضيفت إلى حياتنا فلا يجب أن نتجاهل السعادة ونتمسك بالكآبة يوم يخلو من الأخبار الحزينة وفراق الأحبة ليس يوما عاديا بل هو نعمة يجب أن نحمد الله عليها لا أقارن نفسي بأي شخص آخر ولا أهتم أن أكون أفضل من غيري أقارن نفسي بنفسي قبل عام وأهتم لأكون أفضل من نفسي بعد عام الحسد محنة تصيب التعساء فهم يحسدون غيرهم لأنهم يشعرون بالتعاسة وسوء الحظ والحسد لا يخفف من مصيبتهم بل يزيدها سوءاً تأكد أن الزمن سيغير فيك أشياء كثيرة مفاهيمك، قناعاتك، اهتماماتك، أفراحك لكن اياك ان تتركه يغير فيك امورا لا تقبل التغيير كمعدنك الطيب ومبادئك واخلاقك فان مياه البحار والمحيطات لا تغرق قاربا صغيرا ما لم تتسرب بداخله المياه كما أرسل إلينا الصديق نوري عبد الرزاق مساهمة لطيفة تحوي بعضا من الكلمات القيمة نقرأها فيما يلي كلمات راقية لا شيء أسهل من الكراهية أما الحب يحتاج إلى نفس عظيمة الاحترام فوق كل شيء فوق الصداقة وفوق القرابة وفوق الحب أيضا القرارات التي تصنعها الكرامة صائبة حتى وإن أوجعتك للذين يحبونك لا داعي للشرح للذين يكرهونك لا فائدة من الشرح أوجد لنفسك مكاناً في القمة ففي القاع ازدحام شديد الكلام مزيج من الصدق والكذب أما السكوت فصدق لا غش فيه يتحدثون خلفك لأنهم فعلاً خلفك الانسحاب أحياناً ينقذ الموقف نصيحة العمر غادر الأشياء التي لا تبادلك نفس الشعور القوة ليست دوماً بالمواجهة أحياناً تكون بالتجاهل أيضاً اشتري راحة بالك مهما كلفك الأمر وابتعد عن كل ما يخيب ظنك حتى من أصغر موقف فما فائدة الحياة إن عشتها على أعصابك إذا تخلى الناس عنك في كرب فاعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك وكفى بالله وكيلا نشكرك صديقنا على هذه الكلمات القيمة ونرجو أن ترسل إلينا المزيد منها سأل إلينا الصديق محمد السيد عبد الرحيم مساهمتين قيمتين نستعرضهما فيما يلي المساهمة الأولى بعنوان قواعد السعادة فللسعادة سبع قواعد أولها لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك ثانيها لا تدع القلق يتسرب إلى نفسك مهما حدث ثالثها عش في بساطة نهما على شأنك رابعها توقع خيرا نهما كثر البلاء خامسها أعطي كثيرا ولو حرمت وسادسها ابتسم ولو القلب يقطر دماً وسابعها لا تقطع دعاءك لأخيك بظهر الغيب أما المساهمة الثانية فهي بعنوان الصداقة تقول الصداقة كلمة كبيرة جداً بمعانيها المتعددة الثمينة والصداقة ليست سلعة تباع وتشترى بل هي لقاء بدون موعد وهي أغلى من الذهب لأن مفاتيحها الحب ومن ينطق بكلمة الصداقة عليه أن يعرف معانيها الكثيرة التي تحملها ألا وهي الإخلاص والتضحية والوفاء والتكاتف فأساس الصداقة هو ذلك الحب المتبادل والوقوف بجانب الصديق وقت المحن والشدائد ومساندته ومن يحافظ على تلك الأشياء فهو بمثابة صديق حقيقي مخلص ويجب أن نعلم أن الصداقة التي تحمل في طياتها أسمى المعاني تظل طوال العمر لأنها كالشجرة تنمو وتكبر وتترعرع كلما سقيت بماء المحبة والوفاء والإخلاص أرسل إلينا الصديق جمال عبد الله المساهمة التالية بعنوان أوكرانيا في أرقام تزامناً مع الاهتمام العالمي بأخبار أوكرانيا في المحنة الكبيرة التي تشهدها في مواجهاتها الحالية مع روسيا نقرأ المساهمة فيما يلي أوكرانيا بلد زراعي مهم جداً يمكنه تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 600 مليون شخص فأوكرانيا هي الأولى في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والمركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء 25% من حجم العالم المركز الأول في العالم في صادرات زيت عباد الشمس والمركز الثاني عالمياً في إنتاج الشعير والمركز الرابع في صادرات الشعير وثالث أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم ورابع أكبر منطقة للبطاطا في العالم وخامس أكبر منطر للجاودار في العالم والمركز الخامس عالمياً في إنتاج عسل النحل والثامن في العالم في صادرات القمح والتاسع في العالم في إنتاج بيض الدجاج والسادس عشر على مستوى العالم في صادرات الجبن نشكرك على هذه المعلومات ونتمنى من كل قلوبنا أن تمر الأزمة بسلام وأن ينتهي العالم من كل الأوبئة والجوائح والحروب. أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج شكراً للصديق بو علي مؤمن على مساهماته التالية عند الرغبة بالانتقال من حالة حياتية حاضرة إلى أخرى مستقبلية قد تكون الفرصة تهديداً وقد يكون التهديد فرصة للإنسان فأحياناً يجب أن يسبق الفهم التصور وفي بعض الأحيان يجب أن يأتي الفهم بعد التصور الكلي وأرسل إلينا الصديق علي بن شهرة يقول لا تبكي على شيء مضى بل اجعله درساً لك واعلم أن الضربة التي لم تقتلك فإنها زادتك قوة ولا شيء يجعلك عظيم الا الم عظيم، فليس كل سقوط نهايه، فسقوط المطر اجمل بدايه. شكرا للصديق عبد الله بوي على كلماته التاليه: اذا كبر ابنك فعامله كاخ، كن لابنك معلما وهو طفل وصديقا حين يكبر، ان ابني ابني الى ان يتزوج وابنتي ابنتي طوال حياتها. شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول أضعف الناس من ضعف عن كتمان السر والآن موعدنا مع فاصل غنائي جميل مع أغنية بومي اوميون أو إذا أتى الربيع الذي تتفتح فيه الأزهار بصوتي بي أم كي ومن رسائل صديقنا عبد الناصر رشاد كامل تخيرنا المساهمة التالية أعظم ذنب هو الذنب الذي لا يشعر به صاحبه إذا أردت أن ينجز عملك فقم به وحدك وإذا أردت لعملك أن لا ينجز فكلف به غيرك قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به في الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين يوم دخول القفص ويوم الخروج منه عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قابيل وهابيل من عاش بوجهين مات لا وجه له لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الآخرين بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالبكم قوة السلسلة تقاس قوة أضعف حلقاتها دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة الخبرة هي المشط التي تعطيك الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه سأل الممكن المستحيل أين تقيم فأجابه في أحلام العاجز الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم فما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان رسالتنا التالية من الصديق علي عبد الشكور وهي عن أربعة من أشهر علماء المسلمين الإدريسي ولد الإدريسي في مدينة قرطبة بالأندلس في عام 1099 ميلادية وتركزت دراساته في النباتات الطبية وحقق العديد من الإنجازات المميزة ومن أبرزها التاتي التميز في عدة مجالات من أهمها علم النبات والجغرافيا وعلم الحيوان وعلم التضاريس. تأليف كتاب الجامع لصفات اشتات النبات الذي وصف فيه انواعا كثيره من النباتات المختلفه واستخلص منها عددا كبيرا من الادويه الجديده بالاضافه الى كتابه موسوعات جغرافيه اشهرها انس المهج وروض الفرج والتي ترجمت الى اللاتينيه وانتشرت في الشرق والغرب البتاني أبو عبد الله البتاني ولد في عام 862 ميلادياً وتوفي في عام 929 ميلادية وهو عالم فلك ورياضيات عربي مسلم حقق عدة إنجازات منها هو أول من استبدل الوتر في الرياضيات وأول من استخدم ظل التمام تقديم جداول للزوايا وظلال التمام الخاصة بها بتقدير الدرجات وتأليف العديد من الكتب في علم الفلك وحساب المثلثات أبو بكر الرازي أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي هو عالم وطبيب وفيلسوف فارسي مسلم ولد عام 854 ميلادية ولديه العديد من الإنجازات منها ما يأتي تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات متنوعة من أهمها الطب والكيمياء والفلسفة تأليف مجموعة واسعة من الكتب والمقالات والمساهمة في مجال الطب وإضافة العديد من التطورات فيه من خلال فهم المسألة الطبية وإدراكها وتدوين الملاحظات عليها وإجراء الأبحاث اللازمة البيروني أبو ريحان البيروني هو عالم مسلم وفيزيائي وفلكي وباحث في علم النفس ولد عام 973 ميلادية ويعد أحد أعظم العلماء الذين عرفوا في العصر الإسلامي ومن أبرز إنجازاته اكتساب معرفة واسعة وتحقيق إنجازات كثيرة في مجال العلوم ودراسة وتدوين التاريخ لأنه يعتبر مؤرخ والتحدث بأكثر من لغة ومنها اليونانية والفارسية والعربية وغيرها فعرف بأنه عالم لغويات نشكرك على هذه المعلومات القيمة عن هؤلاء العلماء من العصر الذهبي للعلماء المسلمين ونسأل الله أن يأتي عصر مثله قريباً الصديقة مها أحمد أرسلت إلينا قصة طريفة من طرائف جحا كالتالي صفعة جحا كان جحا يتسوق ذات يوم فجاءه رجل من الخلف وصفعه على خده فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه ولكن الرجل اعتذر بشدة قائلا إني آسف يا سيدي فقد ظننتك فلانا فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على محاكمته ولما على صياحهما اقترح الناس أن يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما فذهبا إلى القاضي وصادف أن يكون ذلك القاضي قريبا للجاني ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه ثم أصدر حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ عشرين دينارا كعقوبة على ضربه فقال الرجل ولكن يا سيدي القاضي ليس معي شيئا الآن فقال القاضي وهو يغمز له اذهب واحضرها حالا وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه حتى يحضر المال ومرت الساعات ولم يحضر الرجل ففهم جحا الخدعه خاصه انه كان يبحث عن تفسير لتلك الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه فلما أدرك جحا أنه خدع من قبل القاضي وقريبه قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته وقال له إذا حضر غريمي وأحضر العشرين دينارا فخذها لك حلالا طيبا ثم انصرف شكرا على هذه القصة الطريفة وما أحوج المرء في هذه الأيام لبسمات خفيفة كتلك قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو شخص في حياتك تعتبره قدوة ومثلا أعلى قاسم عبد القادر يقول منذ نعومه اظفاري كنت منبهرا ومعجبا بجدي ليس لانني احمل اسمه او لان عائلتي اختارت لي نفس الاسم فحسب ولكن لعظم افعاله في المستعمر الفرنسي ولرفضه بيع وطنه ونفسه بل عاش كريما معطاء فاتحا منزله للجميع وقد كان زاويه في الخير والحب والتدين والثقافه وبعد النظر عاش كريما ومات كريما جوادا بل تم قطع إحدى أرجله ويحارب المستعمر وبعد الاستقلال رفض أن تعطى له العطايا جزاء لفعاله بل احتسبها أجرا يوم القيامة هذا الجد الذي أعتبره قدوتي وفخري واعتزازي مدى الحياة وحتى الممات رحم الله جدك الذي يحق لك كل الحق أن تفخر به كل الفخر الصديقة إلهام تقول في صغري قدوتي في الحياة كانت عمتي رحمها الله شخصية لافتة للأنظار ومحط إعجاب المحيطين بها غير متصنعة وواثقه بنفسها إلى حد لا يصل إلى الغرور وكانت تؤمن بأن الابتسامة الرقيقة من أقصر الطرق إلى القلوب الصديق محمد صالح يقول الشخص الذي يجب أن نقدره هو ذاتك أنت شخصيتك أنت هي التي تقدرها وتحترمها أكثر من أن نقلد أو نقتدي بالآخرين حاج يقول كنت متأثرا بشخص بالطفولة ولكن تبين أنني كنت على خطأ كبير لأنه لم يكن بشخص يتأثر به وبعد ذلك تبين أن تكون متأثر بنفسك وشخصيتك أفضل بكثير من أن تتأثر بشخص لا تعرف نواياه ولكم احترامي أما الجمعة تقول لدي شخص لسنا مقربين وليس موجودا ليقودني ولكنني أحاول أن أسير على خطاه مهما حاولت لن أصل لما هو عليه ولكنه مثل الأعلى في كل شيء ميا كيم تقول اغاثا كريستي، وصديق ليث يقول ابي وامي، واخيرا بكسوين تقول امي. ويبدو ان اغلب الاصدقاء يتخذون من الاباء او الاقارب نماذج تحتذى، وهو امر مفهوم، ويذكرنا باهميه ادوارنا كاباء وامهات واخوال واعمام واقارب في تشكيل وعي الاجيال الاصغر في محيطنا، بينما يرى البعض الاخر انه يجب ان يكتفي بنفسه. وهو أمر لا بأس به إذا كان حديثنا عن الاكتفاء بالذات وهو أمر مطلوب دائما ولكن من منا كامل؟ من منا يستغني عن رؤية مواطن تفوق الآخرين والقصور عنده ليتواضع ويصلح من نفسه؟ وهناك فريق ثالث يرى في الشخصيات العامة قدوة ومثالا ولعل أطرف إجابة وصلتنا هذا الأسبوع وإن لم تسجلها صاحبتها على فيسبوك هي إجابة صديقة البرنامج الدائمة سالي أيمن التي قالت إن مثلها الأعلى في الواقع هو شخصية بطوط من مجلة ميك الشهيرة وذلك لأنه عاطفي ولطيف ويتحمل المسؤولية ولا ييأس أبدا مهما فشل ولأنه طيب القلب رغم عصبيته على أي حال نتمنى لجميع أصدقائنا دوام الصحة والعافية وأن يحسنوا من أنفسهم دائما ليكونوا قدوة ومثالا صالحا للآخرين أشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل ونختم بمساهمة أخرى للصديق علي عبد الشكور يحكي لنا فيها عن واحدة من أشهر القصص في التاريخ قصة بائعة الكبريت تعتبر قصة بائعة الكبريت من أشهر القصص في العالم وقد كتبها الألماني المبدع هانز كريستيان أندرسون. وللكثيرين منا ذكريات كثيرة معها إذ تابعها أغلب شباب العرب في طفولتهم عبر الكرتون الذي كانت تبثه قناة سبيستون فعن ماذا تتحدث القصة يا ترى؟ يحكى بأنه كان هناك فتاة فقيرة جميلة ذات شعر أشقر طويل خرجت في ليلة رأس السنة الميلادية من أجل بيع الكبريت وكانت الليلة شديدة البرودة حيث كان الثلج يتساقط من السماء وكانت الفتاة ترتجف من شدة البرودة وكانت لا ترتدي أي شيء فوق رأسها فكانت حبات الثلج تتساقط فوقه وكانت قد فقدت حذاءها وأصبحت تمشي حافية القدمين كما كانت تشعر بالجوع الشديد وخشيت العودة إلى البيت خوفا من أبيها الذي طلب منها بأن تبيع أعواد الكبريت وبعد ان وصل التعب بالفتاه الى اوجه جلست في زاويه لايواء نفسها وبدات بتدفئه نفسها عن طريق اشعالها لاعواد الكبريت وبعدما انطفا عود الكبريت الاول اشعلت العود الثاني وحلمت بمائده كبيره من الطعام امامها مليئه بجميع انواع الطعام ثم انطفا العود الثاني وعندها بدات الالعاب الناريه بالاضاءه احتفالا براس السنه وتلالات شجره عيد الميلاد بالاضواء الجميله وفي هذه الأثناء تذكرت بائعة الكبريت جدتها المتوفية والتي كانت شديدة التعلق بها فقد كانت تعاملها بحب وعطف وحنان وتخيلت بأن النيزك المتعلق بالسماء شخص يحتضر ويمشي إلى السماء وأصبحت تتمنى الذهاب إلى هناك من أجل رؤية جدتها وأصبحت تشعل أعواد الكبريت الواحد والآخر لمنع انقطاع رؤيتها لجدتها حية وبعدها صرخت قائلة خذيني إليك يا جدتي وعلمت بأن الأعواد ستنطفئ وتذهب معها كافة الأحلام والآمال التي انبعثت مع أضواء عيدان الكبريت وعند آخر ضوء للكبريت اقتربت جدتها منها واحتضنتها بين ذراعيها وأخذتها معها إلى السماء ولم تعد تشعر بالجوع أو العطش أو البرد وسبب ذلك أنها توفيت وحملت جدتها روحها إلى السماء لكي تعيش معها في سعادة وحب وفي الصباح التالي تم العثور على طفلة متوفاة في زاوية، فشعر المارة بالشفقة والحزن عليها. نشكرك على هذا التلخيص الممتع الذي لخص لنا هذه القصة الرائعة والدافئة والحزينة. كذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحياتي هالة